0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у нас Лина Гриценко и Юрий Ялов, которые занимаются продажами на российских маркетплейсах. Поговорили про внешние методы продвижения, в особенности про трафик из социальных сетей, про то, как это работало до февраля 2022 года и как это работает сейчас, а также разобрали интересную тематику про серые методы продвижения, при этом даже не затрагивая такую популярную тему, как самовыкупа. Кстати. Лина, Юрий, добрый день. Добрый день. Всем привет. Расскажите о том, чем вы занимаетесь.
1: Мы, мы торгуем на маркетплейсах, на Wildberries, на Zonnie и на других маркетплейсах. Мы большие селлеры, если можно так сказать все относительно.
2: Также преподаем в Синерджи Академии, являемся экспертами, в принципе, в области продвижения на маркетплейсах.
1: Да, почетные. Я еще пишу статьи для Синерджи Академии, и их публикуют в разных изданиях, от коммерсанта до каких-то там алтайских вестников.
0: Я понял. А по поводу маркетплейсов, вы с каким сегментом работаете? Это опт или это свои бренды, или ресел каких-то товаров, которые вы закупаете? Ну, у нас
1: есть и то, и то, и первое, и второе, и третье. Мы и оптом торгуем, и пересейлом занимаемся, и свои бренды у нас тоже есть. Мы, как бы, все вместе. И сейчас больше уйдем в собственные бренды, в СТМ, потому что это ну, нормальная история развития для крупных продавцов.
0: Хорошо, тогда перейдем к основной части нашего подкаста. Какие сейчас тренды продвижения на маркетплейсах именно с точки зрения рекламы? Потому что и на Зоне, и на Wildberries становится все больше рекламного инвентаря и все больше возможностей для каких-то продвижений товаров внутри.
2: Давайте я начну. В целом сейчас на маркетплейсах достаточно много различных инструментов, и каждый день появляются какие-то новые новости, о том, что тот или иной инструмент новый создается. Например, недавно Озон удивил нас созданием Озон Moments, который станет таким достаточно серьезным шагом как для клиентов, так и для всех, кто продает на Озоне для того, чтобы продвигать свои товары там. Это Озон Момент. И, соответственно, все эти инструменты стараемся использовать на регулярной основе. Если говорить об основных, например, на Marketplace Wildberries я выделила, наверное, бы такие пять основных инструментов. Это внутренняя реклама, это. Реклама внешняя, которая может быть в социальных сетях различных, которые у нас есть. Помимо этого, мы также можем продвигать саму карточку товара, которая есть на маркетплейсе. И тут тоже есть несколько этапов. Мы можем работать с фотографией, можем работать с описанием, с SEO, можем работать с отзывами, с вопросами от клиентов. Четвертый, наверное, такой инструмент для продвижения на маркетплейсах — это выкупы, о которых сейчас многие-многие говорят. Ну и финально, можно сказать, это работа с отзывами, в целом работа с клиентом на маркетплейсе, попытка его поймать и вернуть на обратную покупку с помощью каких-то механизмов, которые можем вкладывать товар или чем-то его мотивировать для совершения повторной покупки.
1: Да, если о трендах говорить конкретно, то последние тренды — это внешний трафик с со социальных сетей. С ВК, с ТикТока, которые закрыли, с ä, других площадок, которые запрещены в России. Как бы это был последний тренд, пока как бы не обвалилась вот вся эта история в связи с операцией. Но по-прежнему можно гнать трафик с внешней трафик из соцсетей там, из таких как ВК, из других аккаунтов из ТикТока, но как бы не нашего, не российского. А там с СНГшного ТикТока. В общем, внешний трафик соцсетей это последний самый такой интересный тренд из продвижениями не считая там стандартных инструментов, о которых Лина рассказала.
0: А вот только соцсети или другие источники трафика тоже заходят? У меня был опыт раза три мы на разные товары запускали именно контекстную рекламу. Google, когда еще работал, и Яндекс, и все время роль был отрицательный, и мы в итоге отключали. Есть ли какие-то опыты? Наверное, все
1: зависит от настройки. Как бы. Есть кейсы и с обычным контекстом, очень хорошие, и с Google тоже были удачные кейсы. Не у нас, как бы, а у наших коллег. Мы все в некой большой тусовочке общаемся друг с другом с тусовки крупных селлеров и постоянно там делимся фишками и лайфхаками. Вот. И там у ребят, ну, они говорили, что у них получалось и контекст настраивать круто. Все зависит, наверное, от установок, может быть, от ниши, от товара.
0: Ну, от маржи, точно, которую там закладываем. От, наверное, возвратов
1: тоже товаров и так далее. Естественно, да. Ну, от частоты запросов, как бы, может быть, какую-то широкую, широкочастотную штуку бесполезно крутить через Google и Яндекс что-то узкое и маленькое, которое там запросы стоят копейки, может быть, и можно. Ну, то есть много очень факторов, которые на это влияют. Но да, любые источники трафика. Даже сарафанное радио как бы можно, телеграм-канал, да все, что угодно, все, что касается внешнего трафика, все, что позволяет э, людям извне попасть внутрь волшебного сайта нашего. Любимого.
0: Предлагаю немного углубиться в эту тематику. Это все-таки один из как раз главных вопросов, которые мы сегодня решили разобрать. Интересны какие-то кейсы, какие-то лайфхаки именно привлечение трафика, получается, из соцсетей на карточки товаров. Здесь у меня, соответственно, первый вопрос — это что не то чтобы эффективнее, а что чаще используется. Прямые переходы на покупку конкретного товара или, например, повышение узнаваемости бренда какого-то, ну, бренда или товара, и впоследствии пользователь уже сам ищет их на Wildberries, и мы Видим, что мы запустили рекламу, и через какое-то время есть рост продаж на маркетплейсе.
2: По моим ощущениям, маркетплейсы, в принципе, большинство людей приходят туда за конкретным товаром, а не в целом за брендом. Это видно по тому, как люди покупают какой товар, соответственно, у кого растет продажа, у кого нет. И то же самое мы видим, и когда стараемся через внешние инструменты привлечь трафик и, соответственно, привлечь клиентов. У нас были кейсы, когда... Ну, он есть, у нас есть раскрученный TikTok-аккаунт, в котором мы продвигаем товары с маркетплейса, и, соответственно, были успешные кейсы, когда видео залетало на сотни тысяч даже на миллион, и, соответственно, мы видели всплеск огромный в этот же день конкретно на этот товар. Но не всегда, зачастую даже больше нет, чем да, это не дает повышения продаж в целом на бренде. А конкретно эту позицию как будто бы человеку Человек заказал, перейдя по ссылке из ТикТока, и, соответственно, ушел там не знаю с маркетплейса или пошел дальше делать покупки, но такое чувство, что остальной товар его не заинтересовал. Вот это что касается именно внешнего трафика. Юр, добавишь?
1: Ну да, вот у нас очень успешные кейсы именно с ТикТоком были, и они именно про то, что мы вели на конкретный товар, но тут фишка не в том, куда ты его ведешь, тут фишка только в самом ТикТоке. Умеешь ли ты снимать видосики, умеешь ли ты делать их правильно, и умеешь ли ты вести ТикТок. Потому что мы ТикТоком увлекаемся уже давно, увлекались полтора года, как мы занимались ТикТоком, и мы там выросли свою супер-мега-прокаченность, да, свою компетенцию и после этого оттуда уже как бы с, с высоты этой компетенции тиктоковской мы как бы успешно делали вот эти кейсы с раскруткой. То есть просто так взять и запустить видос с товаром не сработает. Надо сначала научиться тиктоку. Потому что тикток — это особая история, это не Инстаграм, там абсолютно все по-другому. И мы сначала прокачались себя в тиктоке для других абсолютно целей. А потом решили вот на волне как бы этого уже знания попробовать себе, ну, попробовать еще и прорекламировать наши товары. У нас все отлично получилось. Если ТикТок вернется в Россию, мы там точно будем разрывать. Вот, то же самое мы сейчас пробуем делать в моментах в, в Озоне, да. То же самое мы делаем, пробуем в ВК, как бы. мы то же самое делаем в Рилсах. То есть, на самом деле, как сказал Торбасов, исходящий трафик всегда равен входящему. Надо просто топить во все как бы, возможные каналы продаж и во все возможные соцсети в данном случае, в данном аспекте. И просто отовсюду потихонечку будет прилетать что-то. И это часть зависит не от самой площадки, не от того как бы, не от людей. Это зависит скорее от внешних факторов, насколько вы хороши в том, что вы делаете в плане контента. Потому что, по сути, все это контент-маркетинг. Ну, вот как бы одно из глобальных тоже, как бы, трендов продвижения на маркетплейсах – это rich контент это какой-то крутой контент, жирный контент такой, настоящий, как бы, который будет выделяться из стандартного, который там присутствует сейчас. Когда мы начинали, например, «Вэкберис» всех заставляла фоткать все на белом фоне. Помните, наверное, эти времена, да? И теперь типа, нельзя было как-то выделяться. Вот, сейчас же наоборот, как бы, кто как хочет, тот и так и пляшет. И там уже пошли такие танцы с бубнами, что, как бы, ну, только успевай встраиваться, да. И, собственно, и вот, вот все, что нужно делать, нужно успевать встраиваться вот в эту гонку по улучшению, бесконечному улучшению всего, что внутри. И отсюда, как бы, соцсети, они же тоже про это все. Ну, то есть, просто никому не нужен уже страшный инстаграм, организация запрещенная в России, да. А всем нужен... Супер красивый. Не просто красивый, а супер красивый. Только он может залететь. То же самое и тут теперь, как бы, с контентом та же история. Поэтому какие соцсети, не важно Важно, что, что ты через них несешь Вот Это, ну, это мое мнение
0: okay, Отличное мнение А вот если конкретнее взять тот же ВК Который у нас, по сути, из самых трафиковых Источников остался Наверное, ВК, Одноклассники Какие-то лайфхаки, какие-то интересные штуки Которые срабатывали за последние месяцы
2: Мы с ВК начали не так давно Учитывая все сложившиеся обстоятельства И пока каких-то супер крутых фишек Не нашли Но при этом мы уже смогли продвинуть несколько товаров с помощью ВК, которые залетели на поисковую выдачу для пользователей ВКонтакте, они перешли, соответственно, мы видели всплеск покупок. В основном, если мы говорили про ТикТок, то там это как бесплатный инструмент был для всех, то в ВК здесь уже ты должен соответственно рассчитывать бюджеты для того, чтобы продвинуть свою страничку, на которой ты предлагаешь товары или там свой товар, потому что просто так здесь не работает. Нужно вливать бюджеты и, соответственно, тестировать различные рекламные кампании, смотреть, как они работали, то здесь уже такая полноценная работа, чем-то напоминающая настройку в Яндексе или в Гугле, уже соответственно полномасштабной такой рекламной кампании.
1: Опять-таки мы в рамках того, что я до этого говорил, мы пробуем, мы, у нас не было экспертизы, как у всей страны, у нас не было экспертизы в ИК, мы никогда там не общались и ничего там не делали. Соответственно, мы сейчас учимся скорее не только налаживать рекламу внутри, да, мы скорее учимся в принципе работать с этой платформой и делать там что-то классное. То есть нужно понять, как мыслят они, эти ВКшники. Это же абсолютно другой пласт людей. Не те, которые сидели в Инсте, не те, которые тиктокеры. Это другие люди, с ними нужно по-другому. И вот когда ты поймешь как-то по-другому, когда это у тебя в голове как бы заработает, ты начнешь понимать, какой для них делать контент, тогда он у них и начнет залетать. И как бы и плюс к этому еще и параллельно нужно настроить, научиться настраивать это все как бы, ну, именно настройками по ЦА, по твоей, да, по ЦА товара там, и так далее. Да? То есть, соответственно, вот это все должно схлопнуться. Во-первых, правильный контент для той аудитории, которая правильная для твоего товара, для твоего бренда для тебя как бы. Блин, слишком много вот этих всех переменных, и мы, по сути, только учимся с ними работать. Нет у нас там пока что мега-успеха такого поставленного на рельсы.
2: Но из наблюдений, которые вот заметили за последние наши попытки, это видеоформат не так, например, заходит в ВКонтакте, как это было, соответственно, в ТикТоке. И ВКонтакте как-то активнее люди реагируют на какие-то подборки нескольких товаров, а не на упор в какой-то один товар. Это вот из таких наблюдений.
0: Я тоже подтвержу, что, во-первых, реагируют хорошо на подборки товаров, во-вторых, вообще на какой-то текстовый контент, который слабо популярен был в других платформах. Предлагаю перейти тогда к следующей теме, это серые способы продвижения. Про самовыкупы, в принципе, у нас отдельный выпуск есть, а... Какие еще есть серые методы продвижения на Вайбрисе, Озоне или каких-то других маркетплейсах?
1: Я расскажу, ну, как бы, серые, не на той серой, что о них особо не говорят. Но для себя мы, как бы, некую теорию вывели о том, что очень многие вещи, они вырастают очень мощно, когда ломается системка. Вот и в ВБ тоже есть такие моменты, и в Озоне, когда система ломается, мы называем это хаками, да? Когда где-то система хакается, и мы как бы вот в эту дырочку успеваем просунуть нашу какой-то товар, нашу как группу товаров как бы, да? Что значит просунуть дырочку? Это значит, что при поломке системы возникают какие-то баги внутри, которые позволяют тебе резко скакнуть в выдаче вверх. Вот. И вот в эти баги, как бы, нужно успеть залезть. Нас там научили там старшие товарищи, которые более опытные, чем мы. А мы до этого это все видели и просто пропускали мимо. А вот после того, как мы поняли, что в это нужно успевать заскочить, мы начали в это успевать заскакивать, и это реально работает. Это, вот, если не считая выкупов, это отдельные серые. Но это нельзя назвать схемами. И нельзя даже назвать серыми, это скорее баги, это просто вот, ну, как бы ошибка матрицы.
2: Как было недавно, например, что э, можно в комплектацию товара было вписать максимальное количество значений символов, и это хорошо, суперски работало просто на SEO, там лучше даже, чем название. Как только об этом начали все говорить, все это начали пробовать, применять, соответственно, Вайлбер увидел у себя этот баг и его закрыл. Вот, то же самое там и с выкупами они стараются бороться, видят там какие-то всплески, возможно, и, соответственно, не будут повышать выдачу товара. То же самое там, что делают все с накруткой отзывы, Была блокировка отзывов от Wildberries, потому что он видел, когда там один аккаунт заказывает постоянно один и тот же товар там. То есть все это заметно на самом деле, и как только где-то вовне среди маркетплейщиков начинают говорить о каком-то вот таком баге внутри системы Wildberries и Ozone, соответственно, маркетплейсы тут же их закрывают, чинят, и уже нельзя с помощью этого инструмента продвигаться, нужно искать вот такую новую какую-то фишку, лайфхак, через который ты сможешь продвинуть свой товар.
1: Короче, тут стратегически надо сказать, что нужно, если вы вдруг случайно поймали какую-то ошибку, не нужно бороться с ней, и не нужно переживать, что вот, типа, ошибка системы, все сломалось, там, типа, Wildberries что-то показывает не так. Нужно, наоборот, постараться посмотреть, с какой стороны эту ошибку можно использовать. И вот стратегически просто в это идти, понимать, что каждая ошибка в матрице, она, на самом деле, на пользу. Вот. Она может сделать тебя сильнее и может успеть тебе помочь продвинуть свои карточки, либо группу карточек, в общем, закинуть их наверх, просто потому что вот в данный момент система сломалась, и Wildberries что-то либо не чекает, либо, наоборот, чекает по-другому, не так, как должно. Вот. Какие это не описать, потому что они все уже, которые были, они уже все починились, да, но в тот момент, когда они ломаются, кто-то просто проходит мимо, как мы раньше делали, и такие, о, типа, о, сломалась Wildberries, да, а кто-то, наоборот, максимально старается использовать эту возможность. Вот, поэтому, по сути, вместе обобщить то, что Лина сказала и то, что я, нужно максимально быть в информационном потоке, общаться с другими селлерами, не конкурировать, а именно дружить, общаться, находиться в неких каких-то тусовочках и стараться не выпускать вот эту информацию, не выпускать далеко. То есть ну, не стоит они тут же начать хвастаться, бегать и кричать по всем соцсетям. Потом, О, смотрите, я взломал Wildberries, я самый крутой, я сейчас сделаю 100 тысяч как бы, миллионов. Зачем? Если у вас что-то заработало, тихонечко начните это использовать и используйте, пока это не закроется. Ну, вот, вот такая стратегия, она поможет начинающим селлерам, ну, а опытные селлеры, они и так все знают, и так этим всем пользуются. Но это классный инструмент именно, это именно инструмент стратегический.
2: Если мы говорим, насколько оправдан риск, то тут я добавлю, что риск оправдан, потому что каких-то серьезных случаев о том, что там, не знаю, блокировали тотально продавцов, да, мы где-то там слышали, возможно, они случаются в каких-то единичных форматах, но все же все инструменты, лайфхаки, которые ты находишь на маркетплейсах для того, чтобы продвигать свой товар, они работают и действительно товар продвигается, действительно продажи растут, поэтому как бы риск оправдан полностью.
0: Супер, в принципе, похоже на, если брать какую-то вебмастерскую мастерскую историю на SEO, где есть тоже огромное количество людей, которые ищут какие-то ошибки, как сейчас это, например, дорвей на PDF-файлах и там выкачивает свои тысячи долларов. Еще у меня остался один вопрос по поводу, вот мы начали немножко говорить про то, что ты вкладываешь какие-то флайеры в посылку, в продажу с просьбой оставить отзыв, либо там еще с какими то там вещами, чтобы пользователь вернулся на карточку товара и, может быть, заказал что-то еще. На озоне, точнее на Амазоне, такая практика очень хорошо работала, впоследствии была забанена, и продавцов очень сильно наказывают за такие действия. Насколько это сейчас белый способ на российских маркетплейсах? И есть ли за это какие-то санкции?
2: На российских маркетплейсах пока это белый способ, хотя и предупреждали, что какие-то призывы к тому, чтобы человек за деньги или нет оставлял отзывы на товар будут блокироваться, будут блокироваться поставщики, будут блокироваться товары, но, опять же, никаких тотально масштабных случаев такого я не встречала, хотя там некоторые клиенты даже выкладывают фотографию там этого флайера в отзыв, и ты как бы сидишь и думаешь, вот сейчас увидит там маркетплейса, что он вообще за это сделает, но пока я не слышала никаких серьезных каких-то штрафных санкций за это, и думаю, что маркетплейсы уже с этим смирились, потому что, опять же, раньше это был лайфхак, который продавцы использовали, и действительно клиенты очень охотно, активно писали отзыв по флайерам там получали какой-то бонус за это то сейчас там на 10 тысяч флайеров которые ты вложишь в свои товары ну дай бог не знаю там 100 200 от силы действительно напишут отзыв там и придут к тебе чтобы получить свое вознаграждение поэтому опять же я говорю люди привыкли к этим уже флайерам в каждом товаре даже я как клиент паркетплейсов покупая товар вижу эти как бы визитки там флайеры и не хочу уже писать отзыв но просто потому что не знаю мне стало лень и видимо другим клиентам тоже стала лень. Поэтому этот механизм остался, но то, что он супер эффективный, я сказать не могу. Возможно, его надо как-то модернизировать. Кто-то до этого догадается, и это будет новый лайфхак.
1: Окей, okay, спасибо. Я могу добить, что как бы Озон на конференции, которая у них была, они официально сказали, что они ничего не боятся, они вообще бесстрашные, и они позволяют официально размещать ссылку на странице в описании, ссылку на бренд. Ну, то есть они не боятся то, что клиент уйдет из их, как бы, окошечков в другое. Они боятся потерять свой трафик. Они вообще бесстрашные. Поэтому вот Озону абсолютно пофигу на эти все наши бумажечки и листовочки. А ВБ, как бы, да, он у него самый большой страх. Он максимально сильно борется с тем, чтобы не потерять своих клиентов. Они считают, что все, кто зашли к ним, это только их трафик. И делиться, и вытаскивать их оттуда они никому не позволяют. Поэтому, опять-таки, в этих листовках должны быть зашиты правильные вещи. То есть, если эта листовка как возможность отработать какой-то негатив для бренда, ну, типа, там, обратная связь, борьба с э, каким-то там недосортом или с браком и так далее, то тогда, э, ну, это можно все логически объяснить. А если это призыв, типа, переходите покупать на мой сайт без комиссии в как бы, ну, тогда, естественно, если поймают, то ты будешь жестко наказан. Скорее всего, забаним.
0: Всем спасибо за внимание. Вопросы гостям вы можете задать по ссылке в описании и попрошу вас подписаться на мой подкаст в том сервисе, где вы это слушаете. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с дигитал маркетингом в том числе контекстная реклама, SEO, стратегия, медийная реклама, ASO, оптимизация и так далее, можете писать мне. Я подберу вам подрядчика